0: KBS 열린토론 안녕하십니까 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 우리 경제 각종 거시지표들이 악화하고 있다는 소식이 계속 들려오고 있습니다. 이런 가운데 문재인 정부 2기 경제팀이 꾸려졌는데요. 그리고 기존 소득주도 성장의 정책기조를 유지하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 신임 부총리로 지명된 홍남기 후보자는 현재 한국경제가 위기라는데 동의하지 않는다. 이런 진단도 덧붙였죠. 그런데 이 부분에 대한 우려의 목소리들도 상당합니다. 특히 문재인 대통령 자문기구의 핵심 인사인 김광두 국민경제자문회의 부의장은 한국경제가 뿌리째 흔들리고 있다. 이렇게 말하면서 위기감을 나타냈습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 김광두 국민경제자문회의 부의장 직접 스튜디오에 모시고 한국경제진단과 나아가야 할 길에 대해서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 11월 16일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론,
0: KBS 열린 토론 네, KBS 열린 토론은 매주 금요일마다 화제의 임무를 집중 탐구하는 시간을 갖고 있는데요. 화제의 임무를 모실 수 있는 상황에서는 인물 있는 인물 토론에 직접 초대해서 얘기를 나누고 초대가 불가능할 때는 인물 없는 인물 토론을 통해서 다양한 시선으로 화제의 인물을 분석해 보고 있는데요. 오늘은 인물 있는 인물 토론 시간입니다. 오늘 방송, 방송 이후에 유튜브에서 KBS 열린 토론 검색하시면 영상으로도 보실 수 있습니다. 그럼 오늘 함께하실 패널 분들 소개해드리겠습니다. 두분 모두 경제 전문 기자이신데요. 고란 중앙일보 기자님 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 박병률 경향신문 기자님 자리하셨습니다. 네 안녕하세요. 그리고 오늘 인물 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 있는 인물 토론의 게스트 대통령 직속 국민경제자문회의 김광도 부의장님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 어, 패널 분들 너무 잘아시는것 같더라고요.
2: 어 패널 분들한테 오늘 혼날 것 같습니다.
0: (웃음) (웃음) 글쎄요. 자세한 이야기 나누기에 앞서서 김광도 부의장님 간단한 이력을 소개해드리죠. 어, 우선 문재인 정부의 경제정책인 제이노믹스의 틀을 설계한 핵심 인물로 알려져 있습니다. 2007년 한나라당 당내 경선 시절에는 박근혜 한나라당 당시 전 대표를 만나서 어, 이른바 줄푸세 세금 줄이고 규제 풀고 법질서 세우기라는 줄푸세의 경제 공약을 만들기도 했었고요 2010년부터 2017년까지는 국가미래연구원 원장을 역임하셨습니다 어, 서강대학교 경제학부 석자교수 등의 이력을 갖고 계시고요 학교에 몸담고 있으시면서도 현실 정치와 경제 여러 조언을 하신 실천형 전문가라고 불리시기도 합니다 혹시 이거 뭐 빠진 게 있습니까?
2: 네, 석자 교수는 이력이 아니고 현재입니다. <웃음> 아, 네, 네, 그렇군요.
0: 저기 언제 그러면은 학교 은퇴는 언제부터 하셨습니까?
2: 어, 교수로서 은퇴는 어 65세 정년이니까요. 네네. 어, 한 7년 됐죠.
0: 어, 너무나 보이시는데요. 너무 <웃음> 어, 어떻, 어떻습니까? 네. 경제 지금 이제 특히 노벨 경제학상 타고 이러는 사람들 보면 나이 드신 분들 상당히 있는데 네. 경제 학 쪽에는 연배가 드시고 하면은 훨씬 더 지혜가 높아집니까? 아니면 현실 어, 현실을
2: 좀, 보는 눈은 좀더 정확해지지만 네. 분석 능력은 좀 떨어집니다.
0: 네. <웃음> 음. 그런데 그 보는 눈은 하고 현실 분석하고는 어떤 차이가 있습니까?
2: 분석은 이제 툴이니까요. 네. 뭐 통계를 가지고 여러 가지 이렇게 방법론을 동원해서 네. 이리저리 살펴보는 거고요. 네. 눈이라는 거는 이제 가치관도 들어가는 음. 거고 음. 경험도 들어가는 거고 네. 또 통계만 가지고 알수 없는 음. 인사이트가 음. 그 속에 그동안의 경험을 통해서 음. 형성되는 거죠.
0: 근데 어떻습니까? 제가 미리 이런 얘기 해도 좋을지 모르겠는데 음. 경제학자의 경우에는 그 현실에 대한 눈이 아무래도 어느 사람이나 자신의 가지고 있는 가치관이나 뭐 어떠, 어떤 어떤 경우는 이념이나 이런 것들이 작동하게 마련인데 경제학자의 경우에는 어떻습니까?
2: 마찬가지죠. 마찬가지. 네네그 네. 가치관이 조금씩 다 다르기 때문에 네. 네, 생각이 다를 수 있죠.
0: 네. 그, 제가 지금 이렇게 말씀드리는 이유를 뭐, 청취자분들은 다 아실 겁니다. 음. 그러니까 박근혜 정부의 뭐, 줄프세 공약이라든가 이런 거를 하시는 굉장히 중요한 역할을 하셨는데, 그 다음에 문재인 정부에서도 제이노믹스 음. 설계를 하셨단 말이죠. 이런 부분들에 대해서 뭐, 뭐, 일각에서는, 저 조금 이제, 뭐, 방향이 다른 게 아니냐, 이런 얘기를 하실 수도 있을 테고, 음. 그런 가 하면 경제학자로서의 소신도 있으실 텐데요. 음. 뭐, 처음, 첫, 첫 기본적으로
2: 저는 보수 시장경제주의자고요. 그런 관점에서 항상 얘기하고 주장을 합니다. 문재인 대통령께서 그 입장을 사겠다. 그 입장을 내가 조화롭게 반영하겠다. 음. 그러니 도와달라. 음. 그래서 돕게 된 겁니다.
0: 그런데 저. 죄송합니다. 경제의 두분 기자님. 아, 네. 제가 <웃음> 저, 저 처음에 좀 묻고 싶은 얘기가 좀 있어서. 네. 이런 얘기 재밌지않아요 열심히 듣고 습니다 그런데 어떠세요? 일단 문재인 대통령을 평가를 하려고 그러면 이른바 보수 진보 쪽의 가치에 있어서나 아니면 시장과 또뭐 우리 이제 공정 경제에 대한 부분에 있어서나 그런 부분의 밸런스에 대해서 어떻게 판단하고
2: 계십니까? 우리 사회가 보수니 진보니 하고 이렇게 구분하는데 네. 엄격하게 보수가 뭐고 진보가 뭡니까? 물어보면 참 애매합니다. 음. 그래서 그렇게 얘기를 하기에는 좀 복잡하고요. 문 대통령은 일단 어려운 사람들에 대한 애정이 많다. 아, 일단 그렇게 생각합니다.
0: 본인의 이 스탠스 자체는 상당히 실용적인 실용주의적인 편 아니십니까 문재인 대통령이 어떻게 판단하니지 어,
2: 실용주의적이시죠. 네. 어, 실용적이신데 이제 어려운 사람들을 어, 좀더잘 어, 살게 하도록 해야 되겠다 하는데 있어서 그 방법론은 음. 그거는 전문가 역할 아니겠습니까? 음. 그래서 전문가들한테 그거는 맡기는 거죠. 네, 네. 네이
0: 정도로 이제 첫 화두를 열어보도록 하고요. 제가 다른 인터뷰 자료라면 훨씬 더 깊게 좀 여쭤보고 싶지만 더 하시죠. (웃음) 아니 뭐좀 이제 아픈 질문도 하고 막 이러면서 하고 싶지만 오늘 이 정도까지만 하고요. 일단은 이제 문재인 정부의 핵심 경제축 제이노믹스 설리자라고 이제 알려져 있으신데요. 지금 현재 문재인 정부의 경제 전반에 대한 평가를 좀 먼저 하고 좀 시작하시죠. 지금 1년 반 됐습니다.
2: 네. 평가라는 거는 이제 기준이 있어야 되지 않겠어요. 무엇을 기준으로 평가하느냐. 그런데 문 대통령께서 내세운 것이 일자리였습니다. 음. 그래서 지금도 집무실에 일자리판이 있잖아요. 그리고 문 대통령께서 내세운 경제 비전이 사람 중심 경제였거든요. 네. 그래서 일자리가 중요한데 그 일자리를 성적의 기준으로 따지면 성적이 별로 좋지가 않죠. 네. 왜냐하면 금년 10월 현재 실업자 수가 약 97만 3천 명입니다. 이것은 18년 전 99년 10월 이후에 최대치입니다.
0: 그러니까 IMF 위기 있난다음
2: 네, 네. 그렇기 때문에 성적표는 좋은 건 아니다. 네. 네. 그거죠.
0: <웃음> 일자리 하나만 가지고서만 딱딱 얘기를
2: 하시는 요 다른 거는 네. 복잡하죠. 네. 뭘 갖고 네. 얘기를 해야 되느냐. 네. 종합적으로 나오는 건 일자리입니다. 네. 네.
0: 아. 예. 그
1: 그럼, 네. 이
0: 네. 질문하시죠. 우리 경제기자님들. 어쨌든간에 이
1: 제이노믹스라는 말이 붙을 정도로 문재인 정부의 경제정책 방향을 틀을 잡아줬는데 지금 말씀하신 거는. 뭐 그닥 그렇게 좋지 않다라는 평가를 해 주셨는데요. 그럼 애초에 이틀 자체 설계 자체가 잘못된 건지 아니면 내가 설계는 제대로 해 줬는데 실천을 잘 못하더라 이런 건지 어떤 쪽입장이 그게
2: 이제 그 설계가 자꾸 수정이 됐죠. 아. 그러니까 제가 한 설계는 네네. 문 대통령께서 후보 시절에 네. 네, 이것이 나의 경제 비전이다 하고 후보로서 말씀하실 때가 제가 설계한 겁니다. 아. 당선된 이후에 여러 의견을 거쳐 가면서 그 설계 의 내용이 바뀌었어요. 아. 그래서 제가 처음에 설계할 때는 소득주도성장이라는 말은 없었습니다. 아. 나중에 이제 당선된 네. 이후에 이제 여러분들이 지혜를 모으는 과정에서 네. 소득주도 성장이 들어갔죠
1: 어, 근데 일반 국민들 뭐 저를 포함해서 제이노믹스 하면 제일 먼저 떠오르는 게 사실 소득주도 성장이거든요 네네. 하지만 당초 그 우리 부의장님께서 설계하실 때는 그건 없었다
2: 없었죠 제가 설계할 때는 음. 이 어려우신 분들을 도와주는 방법으로 네. 사람들의 능력을 올려주자 능력을 올려주자 그래서 그러기 위해서는 사람에 대해서 투자를 음. 많이 해야 된다 음. 그래서 교육이라든가 직무훈련이라든가 또는 이제 그 여성들 입장을 생각해서 보육에 대해서 투자한다든가 그쪽에다가 중점을 두고 얘기를 했었습니다.
1: 음, 그럼 지금 약간 경제 성적표가 좋지 않은 건 잦은 설계 변경에 따른 오류다라고 표현할 수도 있는 요
2: 그거는 이제 제가 얘기할 성격은 아니고요. <웃음> 설계 자체는 나중에 수정이 됐다. 그거는 뭐 말씀드릴 수 있습니다.
3: (웃음) 제 기억에 또 후보 시절에 했던 얘기랑, 네, 그리고 그 뒤에 이제 당선되고 나서 처음 나왔던 정책들이랑 그렇게 크게 저는 좀 달라졌다라는 생각을 못 느꼈던 음. 게, 음. 예컨대 처지인권 같은 경우도 음. 많은 공약을 당연히 했었던 거고요. 그다지 이탈을 했다라는 생각을 좀안 그러니까 듭니다. 최저 임금
2: 네. 이제 그런 특정한 정책 수단. 네. 그것은 설계 소개에서는 그런 표현을 하지 않았고 네. 제일 처음에 후보 시절에그 비전 네. 그 소개는 사람다운 삶이라는 네. 말을 썼죠. 사람다운 삶을 보장을 해 주도록 노력한다. 그래서 네. 어, 생계에 들어가는 비용 네. 이거를 좀더 줄여주는. 그런 노력. 음. 동시에 한 사람의 소득을 올려주려면 근본적으로 임금을 지불하는 측하고 임금을 받는 측이 공존해야 되기 때문에 음. 그 공존하는 윈윈이 뭐냐. 음. 그게 사람의 능력을 키워주는 거다. 음. 왜? 사람의 능력을 키워주면 사람의 생산성이 올라가고 사람의 직무의 능력이 올라가니까 기업의 경쟁력도 같이 올라간다. 음. 기업 경쟁력이 올라가면 상품이 잘 팔리잖아요. 그러면 기업도 좋고 음. 동시에 산업구조라는 게 바뀌어야 되잖아요. 음. 그게 바뀌려면 거기서 근무하는 사람들의 직무에 전환 능력이 있어야 됩니다. 똑같은 능력 갖고 못하죠. 그런 직무 전환 능력, 직무 능력, 생산성 이런 걸 올리려면 사람에 대해서 투자를 해 줘야죠. 교육도 해 줘야 되고 훈련도 해 줘야 되고 여성들이 일을 열심히 할수 있도록 보육을 음. 어, 좀더
3: 잘해 줘야 되고 그쪽에 투자하자. 그게 본래 제 생각이었죠. 음, 음. 그럼 원래 그 뒤에 그 제이노믹스 얘기 나오면서 사실 최저임금 1만 원이라든가 되게 많이 강조가 됐었는데. 그걸 당선 이후에 특히 많이 관조했죠아근데 네. 제가 그 말씀드리는 게 지금 기억을 내보면 대선 그 한창 과정에 그 주요당 후보들이 다 그때 최저임금 1만 원은 음. 시차는 있습니다만 다 주장했던 내용이라서. 제 그런 말씀 드리는데 그러면 바꿔말 해가지고 당선된 이후에 최저임금이라든가 이런 부분이 부각이 됐을 때 그때 좀 많이 좀 상심을 하셨겠습니다. 원래 생각했던 거랑 많이 다르니까.
2: 상심이라기보다 저는 그때 국제경제학회에서 제 의견을 얘기를 했었어요. 음, 음. 속도를 너무 빨리 하면 아, 음. 어, 부작용이 너무 클 거다 하는 얘기를 했었습니다.
1: 음. 음. 지금 다 이렇게 질문 드리는 전제가. 지금 경제정책이 잘못됐다 점수가 안 좋다라는 전제에서 드린 질문인데요 그래서 시작이니까 그래도 그 문재인 정부 경제정책 가운데 가장 후한 점수를 줄수 있는 부분이 있다면 무엇인지 그 음. 후한 점수 줄수 있는 게 꼽기 어렵다 그러면 가장 어, 나쁜 점수는 어, 무엇인지 좋은 게 네.
2: 갑질 문화 아. 경영이나 기업 경영 또는 여러 가지 그 거래 관계에서 네네. 갑질 문화를 음. 많이 없애는 음. 그런 거는 참 잘한다고 봅니다.
1: 음. 가장 나쁜 건 역시
2: 일자리인가요 일자리는 뭐 좋지 않고 음. 그러나 이 거래 관계에서의 갑질 음. 또 우리가 많은 사람들이 정말 좋지 않잖아요. 갑질하는 거 어, 이런 거는 많이 바꾸고 있다고 아. 봅니다.
3: 그,
0: 문재인 정부에서 지금 이제, 우리가 지금 대개 국민이 알고 있는 건세 가지 추, 음. 어, 소득주도 성장, 혁신성장, 공정경제, 이렇게 세 가지라고 보면은, 지금 김광두 부의장님께서는 그래도 공정 공정경제. 경제라는 측면에서는 상당히 좀어 진일보한 점이 네, 없지 그렇죠. 않다. 네네. 그런데 소득주도 성장은 음. 이제 뭐 속도라든가 이런 부분에 조금 뭐 문제가 있다.
2: 그러니까 혁신 성장이나 이런 부분은 어떻습니까? 혁신 성장은 거의 지금 못 나가고 있다고 아. 보고 있고요. 그렇죠. 소득주도 성장은 최저임금하고 주 52시간 네. 이게 너무 부각이 되고 네. 그렇게 하려면. 기업들이 결국은 부담 능력이 있어야 되는 거 아니겠어요? 52시간으로 바꾸거나 최저임금을 빨리 올릴 때 그거를 감당하는 건 기업 아닙니까? 그 기업의 감당 능력을 고려했느냐? 그런 면에서 좀 아쉽죠. 감당 능력에 대해서 어, 충분히 고려하지 못하고 어, 좀 어, 무리하게 추진한 음. 측면이 있기 때문에 그래서 현재 기업들이
3: 어, 어렵다 하는 얘기를 많이 하죠
0: 추가 질문 하시죠 음. 아마 이 얘기에 대해서는 뭐또 나오겠지만 네. 그래도 혹시 추가 질문 하실 거 있으시면
3: <웃음> 그, 그러면 일단 속도는 빠르지만 일단 그 방향은 방향, 맞다 음. 그 방향은, 방향은 맞죠 음. 음. 음.
1: 그 속도 관련돼서 제가 본 기사의 제목이 음. 이정우 전 정책실장도 김거, 김동현이 옳다 속도가 빠르다라는 말씀하셨어요 음. 어쨌든 간에 방향은 그방향 가야 되지만 현실적으로 진짜 힘들어하니까 현장에 가면 기업들이 그래서 음. 좀 속도를 좀 늦추는 게 맞다. 옳다. 그렇죠.
2: 그러니까 문제는 에 우리가 의사가 환자한테 처방을 네. 할때 환자의 체질을 보잖아요. 음. 환자의 체질을 안 보고 하는 처방은 그거는 좋지 않은 의사죠. 그렇죠. 음. 환자가 건강할 때 의약을 주는 게 있고 네. 환자가 좀 약한 사람한테 주는 약은 다르거든요. 아. 20대 청년한테 주는 약하고 70대 노인한테 주는 약하고 다르잖아요. 네. 그게 바로 기업이 어떤 상태에 있는지 이런 걸 하면 기업들은 이걸 소화할 능력이 있는지 기업도 천차만별 아닙니까? 네. 업종도 천차만별이고 지역도 천차만별 아니에요. 네, 네. 서울에서 만 원짜리 음식이 광주가면 오천 원이거든요. 음. 이렇게 차이 나는데 그런 것들이 너무 가볍게 네. 획일적으로 어, 생각해서 정책을 추진했기 때문에 음. 어, 무리가 생긴 거죠.
3: 그런데 음,
1: 네. 그런 부분에 있어서 네. 이제 일각에서는 최저임금의 기본정신이 뭐냐 거기다가 차등임금을 적용하겠다 그건 최저임금의 기본정신에 어긋난다라고
2: 비판하는 그렇지가 않죠. 네. 최저임금의 기본정신은 네. 사람한테 사람답게 살수 있겠다 하는 건데 그렇다면 비용하고 같이 생각해야죠. 음. 강원도의 어느 조그만 도시의 생활비하고 음. 서울의 생활비하고 같습니까? 음. 그런데 어떻게 서울의 최저 임금하고 강원도 시골의 최저 임금하고 같아야 됩니까?
0: 음. 마찬가지 맥락에서 근로시간 탄력 탄력 근로제 음, 음. 이 부분에 대해서도 음. 좀 적극적으로 더 나가야 된다고 보시는군요. 마찬가지죠. 이제
2: 최저 임금 그아 이제 52시간 문제는 이미 이미 지난번에 그 자문회의에서 주관하는 경제정책회의에서 이거는 앞으로 탄력적으로 해야 된다 하고 음흠. 합의를 봤습니다. 그리고 그 경제정책회의의 구성원은 음흠. 청와대 비서실장 정책실장 부총리 음. 그리고 산자부 장관 노동부 장관 음. 음. 이번에 저 부총리로 내정된 국무조정실장 음. 네. 이렇게 다 모여서 그거는 그 방향으로 가기로 합의를 했고 예, 예. 그 이후에 이제 여당에서 음. 어그 야당들하고 협의를 했잖아요. 네, 네. 거기에서 이제 그 합의한 사항이니까 네, 네, 그걸 이제 탄력적으로 가는 걸로 음. 그렇게 알고 있고요. 네. 단지 이제 최저임금 이 문제는 다른 나라의 경우에는 차등화를 합니다. 네. 일본의 경우는 지방 자치단체 보고 니들이 알아서 그러는 겁니다. 네. 그러는 차등화라는 거는 일반적인 현상이거든요. 음. 근데 우리는 이제 획일적으로 한 거기 때문에 그걸 왜 하느냐 하는 걸 따져봐야 돼요 음. 그거는 결국 사람을 사람답게 음. 살수 있게 해주겠다는 건데 네네. 그건 비용하고 같이 가야죠 음. 전세값만원 백만 원, 원 동네하고 전세값 천만 원 동네하고 음.
3: 어떻게 생활비가 갔나요 음. 아마 그 부분은 이제 여러 가지 또 생각을 해 봐야 되는데 그~ 또 잘못 적용하게 되면 이제 지방간 안 그래도 우리나라는 수도권 간의 차이가 큰데 이제 고착화될 가능성이 있지 않냐. 그거는 더
2: 좋은 효과를 가져올 수 있어요. 음. 지방 간의 경쟁이 생길 수 있죠. 음.
3: 말하자면 지금 현재 우리나라에 제일
2: 낙후된 지방이 어디냐. 그러면 그 지방은 최저임금 안올린다 그럽시다. 음. 그러면 그쪽에 있는 사람들이 최저임금이 많이 주는 대로 갈수 있다. 그렇게 생각하겠죠. 음. 그런데 내수가 아주 침체된 상황에서 는 오히려 기업들이 우리가 그걸로 가겠다
3: 하는 아~ 현상이 생길 수가 있어요. 네. 사실 이런 개념이면 사실 공무원들 본급도다 달라야 되거든요. 음. 그러니까 아, 그런데 네. 그거는
2: 이제 동일노동 동일임금을 네. 얘기할 때의 네. 문제입니다. 네, 네, 네. 공무원이 하는 일의 음. 성격 음. 이거는 대체적으로 어느 정도는 유사해요. 네. 그거는 법에 에, 바탕을 두고 음. 법규를 해석하고 음, 음. 그것에 의해서 정하는 거니까 그러나. 시장의 이 업종은 천태 만상입니다. 음. 음식점도 얼마 달라요. 양식 있고 한식 있고 음. 중국식 있고 뭐 터키식 태국식. 거기다가 똑같은 터키식도 급이 다르잖아요. 우리 김 의원님께서는 고급으로 가실 거고 우리 같은 사람은 저급으로 갈 거고.
0: 잘못 보셨습니다.
2: <웃음> <웃음> 그렇기 때문에 시장의 다양성은. 인정하고 들어가야 된다.
3: 저는 그렇게 생각니다 네, 네. 뭐이게뭐이 뭐이 논쟁은 아니니까요. 그런데 네. 아니,
0: 뭐 여기 좀 조금만 더 얘기를 해보면은요. 얘기 나온 김에 음. 저기 이런 점에서 보면은 아니까 아니, 그러니까 최저임금에 대한 속도 조절은 이제 이미 다정치권에서도또정치권의 수타 일 쪽은 합의는 합의는 한것 같아요. 아직
2: 아직 충분히 합의는 안 아, 됐죠. 충분히 합의는 네, 뭐 그래도 네.
0: 이제 큰 방향으로 이렇게 얘기되고 가 있는 것 같고요. 그데 이제 어 52시간 탄력근 문제 이 음. 부분은 사실 초기부터 합의했죠, 업, 업종에 대해서 또 시기에 시기에 대해서 굉장히 얘기가 많다가 이제는 좀 필요한 게 아니냐 해가지고 가는데 음. 이런 부분에 최근에 민주노총이나 이런 부분은 상당히 이제 좀 강력 반발하는 이런 모습을 좀 보이고 있습니다 이런 부분에 대한 어, 생각은 어떻게 하고 계십니까? 그러니까
2: 그거는 이제 윈윈의 음. 각도에서 음. 네. 생각을 해야죠. 음. 어, 민주노총은 그 나름대로 입장이 있겠죠. 그런데 우리 사회 전체적으로 고용을 누가 하느냐? 음. 기업이 합니다. 그럼 기업의 입장도 생각해 줘야 되는 거 아닙니까? 음. 그러니까 기업의 입장도 생각해 주고 또 거기에서 일하는 노동자 입장도 생각해 주고 해서 둘이다 좋은 방향으로 음. 이게 나가야 되는데 음. 52시간은 탄력적으로 가야 된다. 하고 지금 이제 많은 의견이 수렴이 된 것은 기업들이 일단 일자, 일거리를 자일 확보해야 그래야 음. 일자리가 유지가 되는 거 아닙니까? 네. 일거리를 확보 못하면 일자리가 어떻게 유지가 됩니까? 음. 그런데 주문이 가령 해외에서 들어온다. 두 달에 집중적으로 이거를 생산해야 되고 그다음 두 달은 별로 일이 없다. 그 문제 어떻게 해결합니까? 그건 탄력적으로 해야 네. 어, 두 달간 주문이 완전히 많이 들어올 때는 뭐좀더일 많이 하고 별로 주문 없을 땐좀 일을 덜 하고 그렇게 하는 거거든요. 그게 대체적으로 거의 모든 나라가 다 그렇게 하고 있습니다.
1: 뭐, 시간 충 있으십니까? 고런기는 아니, 그, 그 부분에 대해서는. 뭐
2: 이것만 가지고 너무 아, 오래 가. 아니, 아니, 뭐 시간 아니, 충분히 있으시니까. 아니, 이게 그냥.
1: 이제 그 상식선에서 이해를 하면 음. 그, 맞죠. 기업 주문이 몰릴 때 당연히 일 많이 하고 없을 때는 조금 좀덜 이라고 하는데 항상 지금까지 우리 그 노동의 역사를 보면 항상 이렇게 자본가가 극단으의 조건에서 항상 노동을 시켰거든요. 그러니까 민노총에서 생각하는 방향은 52시간 탄력 근로제를 6개월로 이렇게 늘린다, 기간을. 음. 그러면 아마 이 자본가들은 극단의 근무 근로 조건을 만들 것이다라는 거고 자본가들은 야 우리가 뭐 일부러 극단을 만들겠냐 그냥 업황에 따라서 그 기업 사정에 따라서 그냥 상식적인 수준에서 하겠지라고 하는 거고 이렇게 저 제가 싸우는 근본 원인에는 양측간의 불신의 늪이 굉장히 깊지 않나라는 생각이 들거든요.
2: 있죠. 네. 그 불신 때문에 이제 모든 것이 음. 모든 문제가 발생하는 건데. 그게 이제 노동시장의 주권, 음. 노동시장에 있어서의 그 노동시간, 음. 이걸 누가 정하냐 하는 데 대한 상호 불신이 네, 있는 겁니다. 네. 그런데 요즘 봅시다. 요즘 이 기업하는 사람들이요, 종업원들이 갑질 신고를 하도 하는 통에 아주 어려운 경험을 많이 겪습니다. 또 어떤 경우는 자기가 어, 어, 뭘 뭔가를 잘못해서 네. 그래서 이제 불이익을 당했는데 그걸 갑질이라고 신고를 합니다. 근데 현재 우리의 흐름은 일단 갑질했다고 신고하면 아주 괴로운 경험을 할 수밖에 없어요. 그러니까 과거에 영등포에서 공장 돌릴 때는 그때는 일자리가 너무 없어서 그래서 사용자가 지맘대로 착취했죠. 그런데 지금은 벌써 달라졌어요. 지금은 그러면 곤방 고발하고 곧바로. 이 사용자가 이 여러 군데로부터 호출을 당하고 음. 그런 걸 가능하게 해주는 게다 지금 SNS입니다. 지금 SNS에 내가 올리면 곧바로 다 알아요. 네. 내가 이거 여기 휴대폰 갖고 녹음해가지고 사진 찍어가지고 내가 이렇게 당했습니다. 음. 곧바로 가만 안 놔둡니다. 네. 그렇기 때문에 노동 시간을 과거처럼 사용자가 내 마음대로 너너 너 정말 오늘 내가 혼내줄 거야 뭐 이런 마음으로 하는 거. 그건 옛날이다. 지금은 그러질 못해요. 현실적으로 하기가 어렵습니다.
3: 또그건뭐또 예. 뭐 <웃음> 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 왜냐면 제가 이제 그 유튜브는 다 노동자 셔요. 아, <웃음> 아, 그 <웃음> 기업주적인 <웃음> 측면도 볼 때도 있고, 네. 왜냐하면 저는 기자니까. 네. 그 사용주에서도 얘기를 많이 듣지만 또. 네. 그 소위 말 직원들한테도 얘기를 음. 많이 듣는데 제가 최근에 들은 또 얘기는 또 다른 사례들이 많아가지고. <웃음> 네. 분명히 저 의장님 말씀이 맞습니다. 그게 과거랑 비해서 많이 달라졌는데 음. 여전히 이제 지방의 중소업체로 가면 음. 억울한 일을 당하고도 제대로 아, 신고를 아, 원한다든가. 그래서 저는 아주 제 가까운 분야. 그러니까 그거를 예.
2: 그거는 이제 살 굉장히 애매하고 또 어려운 네. 거 아니에요. 음. 부부지간에도 네, 예. 부부싸움 왜 합니까? 그 델리케이트 아주 그좀 이상한 음, 것들이 있지 않습니까? 그러니까 한 단체 뭐그 조직이 다섯 명이든 세 명이든 간에 갈등이 반드시 거기에서 있을 수 있는 건데 그동안에 우리가 가정하기를 음. 사용자가 강자 그리고 거기서 일하는 사람은 약자로 봤잖아요. 그렇다면 근본적으로 이 강자와 약자라는 그 고정관념이 음. 지금도 그대로 가는 거냐 하는 데 대해서 음. 우선 다시 한번 생각해 볼 필요가 있고 음. 또 하나는 음. <웃음> 그거를 근본적으로 해결하는 방법은 그 사람의 능력을 좀더 올려주면 돼요 그러니까 그 사람이 그 고용자가 아니더라도 다른 딴 데서도 음. 그 사람을 탐내는 음. 그런 사람으로 만들어주면 또 그런 대접 안 받는 겁니다 항상 이 대접이라는 거는 대체 가능성이 높을 때 가령 박 기자가 네. 경향신문에서 이 편집자라든가 선배들이
3: 볼때 죄가 아니면 이 기사는 못 써. 그럴 때 존재 가치가 있죠. 지금 말씀하신 건 경제학적인 아주 우리가 시장의 합리적이라고 음. 생각할 때고 실제로 우리가 조직에 들어가 보면 거기에 대한 학벌도 있을 수 있고요. 분파도 있을 수가 있고 사실 이게 또 사회라는 생각이 드는데 최근에 또 양진호 회장권도 있었, 있었지 않습니까? 그러니까 저도 사실 그 원론적으로는 부의장님 말씀에 상당히 공감을 하고 저도 또저 경제 담당 기자니까 당연히 경제 원리상 그렇게 돌아가야 되는데 최근에 뭐 여러 가지 갑질 말씀도 하셨, 하셨습니다만 중소기업이 여러 어, 내려가 보면 우리가 생, 상상하지 못했던 너는 너무나도 많은 일들이 실체를 하고 있었고요. 심지어 대기업에서도 뭐 얼마 전까지 뭐, 뭐 땅콩 항공 논란까지 있었던 정도로 그러니까 이제 그런 부분들이 실체를 하다 보니까 우리가 또 생각하는 이제 머릿 속에서 생각하는 것또 우리가 또 만나는 사람들에 대한 이 누구를 만나고 또 현실이 어떤가에 따라 가지고 또 달라질 수 있다라는 또 그러니까 이런 부분들도 같이 사회 현상을
2: 됐습니다. 볼 때. 네. 특별한 사건 몇 개를 가지고 음. 사회 전체를 평균적으로 판단하면 그건 안 되죠. 어떤 사회든 양진호 씨 같은 그런 조금 이상한 그런 사람은 항상 있는 거고 또 최근에 너무 많이 나왔거든요 그러니까 <웃음> 요새는 있다. 그런 네. 사용자들 중에 네. 이상한 사람이 네. 자꾸 부각되는 게 네. 이제 SNS씨 아까 맞다. 제가 말씀드린 대로 이 정부 들어와서 네. 갑질에 대해서는 철저하게 고치겠다 네. 하는 네. 정부 의지가 강하니까 네. 그걸 어필하면 통하니까 나오는 네. 겁니다 네. 과거에는 그런 것에 대한 어필을 해도 네. 별로 잘안 받아졌기 때문에 네. 못한 거고 네. 네. 그 거의 정부 잘한 거예요 네. 그런데 거꾸로 그게 이제 이렇게 음, 음. 너무 극단적으로 가게 되면
3: 음, 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 이제
2: 사용자들이 일하기가 아주 어려워지는 또 측면이 있어요. 음, 음, 가령 급할 때 급한 일을 이제 그 시키고 직원들한테 싶은데. 시키고 싶은데 이게 잘못하면 음. 갑질이다고 이렇게 또 오피를 할 가능성이 있다 하는 걸 염두에 두면
0: 네. 어떤 일을 하든지 네.
2: 급할 때가 있습니다. 네. 우리나라의 그 제조업의 네, 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 네. 최대 장점이 국제 시장에서 인정해 주는 강점은 납기일을 지키는 거예요. 네, 네. 우리나라처럼 납기일 제대로 지키는 나라 없어요.
0: 도입한 공사를 워낙 잘해서요.
2: 아니, 해외에서 <웃음> 그래요. 그러니까 어? 동시에 네, 네. 지금 우리 전자 제품 AS 얼마나 좋습니까? 다른 나라 가 보세요. 네, 그런 거 없어요. 속도시죠? 그러니까 우리가 우리 사회가 갖고 있는 강점이 있고 음, 음. 그 강점 때문에 우리가 경쟁력이 있는 건데 각질 네, 문화는 없어야 되지만 음, 음, 그게 지나쳐 가지고 음. 그런 강점을 다 죽여 버리면 음. 그러면 우리가 내놓을 게뭐 있습니까? 음, 그럼 우리는 앞으로 뭐 가지고 음, 삽니까? 음, 음, 그 직장 자체가 없어질 수 있어요. 음, 그렇게 되면 그래서 항상 이 조화 음. 아 이게 중요하죠.
0: 이제 음. 지금 현안 돌아가고 있는 것 중에서 음. 조금, 조금 잠깐 질문을 하자면 음. 당장 이겁니다. 이것도, 음. 이것도 또 싸움 붙이게 <웃음> 하는 건데요. 일단은 지금 제2기 경제팀에 꾸려졌다고 솔직히 뭐 정책실장이 꼭 경제팀장이라고 그럴 수는 없는데 여하튼 김수현 정책실장 바뀌고 홍남기 음. 어, 부총리 어 일단 부총리. 경제부총리 내정되고 음. 그러면서 김동현 장하성 사이에 있던 이른바 투톱 체제의 갈등이 어 이제 좀 바뀌지 않겠느냐 하는데 이 부분에 대해서는 지금 어떻게 보고 계십니까
2: 이번에 대통령께서 인사를 할때 아마 우선적으로 생각했던 것이 갈등 어, 해소였다 그렇게 저는 판단합니다 그래서 앞으로 갈등은 없을 것이다 아, 일단 그렇게 생각을 하고요 또 전공상으로 봐서 어, 김수현 실장은 일단 이 경제 쪽이 전공이라고 보다는 그렇죠. 도시계획이라든가 이쪽이기 때문에 네. 이 홍남기 부총리한테 경제 문제에 대해서는 다 맡기는 걸로 음. 어, 그렇게 스탠스를 잡지 않을까. 음. 어, 그래서 갈등은 뭐 없을 것으로 음. 그렇게 생각합니다.
1: 네. 그 관련해서 기자님? 그래서 사실 홍남기 김수현 라인으로 고체됐을 때 보수 야당에서는 야뭐 똑같은 거 아니냐. 장하성이나 김수현이나 뭐, 김동현이나 홍남기나 결국은 정책방향 전환이 없다. 역시 불통하는 이번 정부의 모습 보여줬다라고 비판했지만 오히려 지지 세력이라고 볼수 있는 이 약간 진보 세력 쪽에서는 음. 야, 드디어 이 청와대가 관료 라인, 뭐, 정확히 지적하자면 변양균 라인에서 장악됐다. 청와대가 실시하려는 경제개혁정책은 쇄신은 물 건너가고 결국은 또 관료들이 잡고 가는 이런 세상이 왔구나라고 비판했거든요. 그 어떻게 평가하시나요? 를
2: 그거는 이제 어 네, 그러기 그러니까 저는 항상 그렇게 생각니다 어떤 음. 현상을 볼때 자기가 보고 싶은 것만 보면 <웃음> 보고 싶은 것만 보고 하고 싶은 말을 하는 거고 조금 더 높이 올라가서 균형 있게 보면 이런 면도 있고 저런 면도 있다. 네. 단 어디다가 우선 순위를 네. 두느냐 이렇게 얘기할 수 있다고 봅니다. 네. 이거 항상 비판하려고 마음먹으면 음. 비판의 포인트를 잡고 얘기를 하는 거고 조금 더 칭찬하려면 (웃음) 칭찬의 포인트를 잡고 하는 건데 (웃음) 저는 조금 더 균형 있게 생각하면 일단 갈등이 문제가 됐으니까 갈등을 해소하겠다 하는 데다가 중점을 뒀다고 보고 음. 음. 그렇다 그래서 관료체제 즉 홍남기 부총리 음. 이쪽이 하는 거를 청와대가 그냥 마음대로 해라고 할 거냐 그렇지는 않다고 봐요. 왜냐하면 청와대의 참모가 하는 거는 음. 대통령의 국정철학과 네. 국정기조, 이 기본 라인이 있는 거거든요. 네네. 그 라인은 지키면서 음. 만약에 행정부가 그 라인에서 벗어난다 또는 그런 철학에서 전혀 다른 음. 내용의 정책이 나온다. 그거는 컨트롤할 겁니다. 음흠. 그런 관계로 음. 어, 서로 갈 것이다. 네.
3: 박관희 기자님. 네. 그러면 이제 그 전체적으로 그리고 정책 앞으로 방향은 어떻게 음. 보시나요? 그러니까 지금까지의 방향에서 조금 더 예를 들면 뭐그 기존 방향을 그대로 밀고 나갈 것인지 음. 아니면 상당 부분 수정을 할수 있다고 음. 보시는지. 저는 음. 수정할 수 있다고 봅니다. 아. 어, 그러니까 기본 어,
2: 라인 대통령이 갖고 있는 기본 국정 기조 음. 그건 네. 유지하겠죠.
3: 음.
2: 그렇지만 지금까지 부작용이 많은 걸 경험을 했기 때문에 그 부작용을 고치는 쪽으로 음. 어, 보완 수정할 거다 음. 어, 그렇게 생각합니다.
0: 음. 그러니까 근본적으로 국정 기조는 특히 경제부문에서 <웃음> 국정 기조는 계속 유지된다. 음. 다만 현장의 사정에 따라서 유연하고 좀 탄력적으로 음. 뭐 여러 가지 어, 세부적인 경제 정책을 조금 조율하고 하는 이런 부분들은 좀 분명히 있겠다 음. 이렇게 네, 판단하고 네. 계신데요. 네. 제가 이 지점에서 한번 여쭤보겠습니다. 음. 그 국가 경 아, 국민 경제 자문회의 음. 이 회의가 제가 알기에는 김대중 정부 때부터 네, 만들어진 네. 걸로 알고 있어요. 네. 그때 그때 이제 저 IMF 그 위기 네. 있고 난 다음에 상당히 심각해서 이제 만들어진 걸로 알고 있는데 지금 청와대 이 외에도 솔직 솔직히, 솔직히 뭐 일자리 위원회도 있고 막 <웃음> 굉장히 많아서 솔직히 이 의사 결정의 구조가 어떻게 되는지 지금 이 지금 자문회의는 자문회의지만 의장은
2: 대통령이죠. 대통령이
0: 있으시죠. 음, 음. 그래서 어떻게 이게 어떻게 의사결정이 됩니까?
2: 어, 우선 이제 각종 다양한 자문회의는 <웃음> 전문가나 또는 민간의 의견 이거를 잘 수렴해서 네. 그거를 정책에 반영하도록 어, 노력하는 그런 기구들이고요. 국민경제자문회의는 헌법기관이기 음, 때문에. 네. 이제 이따가 없어지고 하는 기관이 아니고 아, 이거는 계속해서 지속돼 가는 건데 대통령께서 의장이고 어, 부의장은 대통령한테만 보고를 하는 음. 네, 그런 체제고 음흠. 그 구성원들은 민간 전문가가 대부분입니다. 네. 그래서 아까
0: 얘기하신 뭐 정책실장이라든가 장관들 이런 부분은 당연적으로 들어와 있는 거 그분들은
2: 당연히이고요 그래서 민간의 의견을 최대한으로 수렴해서 그거를 이제 정부 정책에 반영하도록 노력하는데 네. 그게 중간 채널이 필요 없고 대통령께 직접 어, 보고를 드리는 어, 그런 어, 자문기구죠.
0: 그럼 얼마나 자주 보고를 드리십니까?
1: 어,
2: 개인적으로는 뭐 가끔 드리고요. 네. 전체적으로 모이는 거는 자주 못하고 있습니다. 네.
1: 그래서 제가 본 기사
0: 중에 <웃음>
1: 자문회의가 오를 들어서 전체회의는 한 번도 안 열렸다. 맞습니다. 이게 과연 네. 의미가 있나. 네. 음, 음. 결국은 그냥 뭔가 방패박이를 세워둔 거 아니냐라는 말까지 나오더라고요.
2: 네. 그건 저도 참 부끄럽게 생각하고요. 네. 어, 이 대통령께서 참석해야 되기 때문에 이제 아~ 이거를 전체회의는, 전체회의는 아~ 전체 회의라는 것 자체가 대통령께서 아. 참석해야 됩니다. 그런데 금년 상반기는 남북문제에 거의 뭐이 시간을 음. 다 뺏기셨고 하반기 들어와서는 해외 순방이 참 많아요. 음. 그러니까 중간중간에 이렇게 시간을 이렇게 네. 내야 되는데 그걸 지금 못 내셨죠. 아. 그래서 12월에는 꼭 하기로 그 1년에 아. 뭐 한보이니까 좀 부끄럽습니다만 아무튼 12월에는 하기로 했고요. 아까 그, 저, 팀이 바뀌었는데, 그한 가지 추가할 게 음. 이게 있는 것이, 한 가지 주목해 주셨으면 하는 것이, 산업 경쟁력 강화. 아, 이쪽에 아마 상당히 노력할 겁니다. 네. 이세 팀이. 네. 그게 지난번에 아까 말씀드린 그 경제정책회의, 음. 거기에서 12월에 산업 경쟁력 강화에 대해서 음. 어 대통령을 모시고 음. 본격적으로 얘기해보자. 음. 그래서 그걸 기재부도 지금 준비하고 있고 음. 어 산업통상자원부인가요? 음. 거기서도 준비하고 있고 국민경제자문회에서도 준비하고 있습니다. 네. 그래서 산업경쟁력 강화가 앞으로 중요한 정책의 포인트가 될 걸로 음. 어, 생각합니다.
0: 그, 저도 대통령 자문위원회 위원장을 해본 사람으로서
2: 아. 얘기를 드리면
0: 보통 통상적으로 이렇게 얘기하면 자주 만나는 줄 아는데 네네네. 그렇지 않습니다. <웃음> 기사 쓰실 때도 자주 안 만나 그렇게 얘기하지 마시고요. 네네. 1년에 한번 만나기도 쉽지 않습니다. 어떤, 어떤 <웃음> 위원회는 보고회일 1년에 한번 하기도 어려운. 그데 음. 이제 아무래도 대통령의 관심 사안에 따라서 네네. 굉장히 좀 이제 그 횟수가 좀 달라지는 경우가 있고요. 그리고 그, 이거는 있더라고요. 저도 이제 겪어보면 대통령 비서실장이나 또는 정책실장이 음. 어떤 관심을 가지느냐에 따라서도 어 조금 직접 보고하는 회의들은 조금 달리 잡, 잡혀지는 경우가 그렇죠. 있는데 그렇죠 그런
2: 경우가 있죠 네. 그런데 이제 이 국민의 자문회의는 대통령 직속이기 때문에 네. 여기서 이거는 꼭 말씀드려야 되겠다. 그러면 따로 일정을 그 잡아서 말씀을 네, 네, 네. 드릴 수가 있습니다. 네. 어. 네. 그래서 가끔은 이제 개인적으로 뵙고 네. 그런 말씀을 드릴 때는 있죠.
0: 식사도 자주 하십니까? 그래서 식사, 식사 안 하신다고 다 식사는 너무 식사님 뭐 네.
2: 별로 안 주던데요.
1: <웃음> <웃음> 아니 그렇게 자주 만나 뵀는데 최근 들어서 페이스북에도 쓰신 글도 그렇고 되게 신랄한 음. 비판을 하셔 가지고 <웃음> 네. 얼굴 보면 <웃음> 좀 약간 서로 불편하지 않을까라는
2: 생각이 들니다그거는 이제 같은데. 저는 지금 이대로 가면 네. 우리 경제가 너무 어려워진다 네. 이렇게 보고 있고 네. 그런 의미에서 좀 열심히 해라 음. 하는 음. 뜻으로 그러는 겁니다. 이거는 네. 2부로 네. 이어,
0: 이어가서 경제 위기론에 대해서 음. 얘기를 하는 거로 하도록 하고요. 여기까지 잠시 하고 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 음. 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 올린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.